1: Ça va Bien. Nous sommes à l'antenne.
2: Ah bon, non, bon.
1: La Minute Info, Adrien Spiteria, tout de suite.
2: Un préavis de grève déposé chez Air France, de syndicats de personnel navigant appelle à une mobilisation. Elle pourrait durer du 22 décembre au 2 janvier, soit pendant les fêtes de fin d'année. Ils dénoncent la modification de l'accord collectif. Ce dernier régit le quotidien du personnel. Une proposition de loi anti-squat inquiète plusieurs organisations portées par Renaissance. Le texte prévoit notamment d'alourdir les sanctions passant à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Les squatteurs, les associations de sans-abri et mal logés, appellent à une manifestation à Paris le 27 novembre pour dénoncer ce durcissement. Et puis le Mondial au Qatar débute aujourd'hui pour les Bleus. Les 26 joueurs convoqués ont atterri à l'aéroport de Doha. Parmi eux, figure Randall Kolomouany, appelé de dernière minute. Il remplace Christopher Nkunku, forfait. Le premier match des Bleus aura lieu mardi prochain face à l'Australie.
1: Au sommaire ce soir, l'inquiétude a laissé place au soulagement. L'épisode des missiles tombés en Pologne qui finalement étaient ukrainiens permet une certaine clairvoyance dans la guerre en Ukraine. Les vats en guerre sont démasqués, les prudents sont applaudis, l'OTAN dévoile ses forces et faiblesses, Moscou devient crédible le temps d'une nuit et acclame même le sang-froid américain. Quelles leçons tirée de cet épisode L'édito de Mathieu Bocoté. Kiev est donc excusé pour ses missiles tombés en Pologne, même Moscou l'aurait-elle été Et puis, qui, au fond, contrôle réellement cette guerre Qui peut décider de l'arrêter ou de la poursuivre Peut-on dire que seuls les Américains la maîtrisent La guerre en Ukraine est-elle notre guerre, en dépit des déclarations régulières de Zelensky Quelle est notre place dans cet échiquier L'édito de Guillaume Bigot. Dignité, pas de photos de Lola, pas de pancarte, pas d'agitation médiatique... Un mois après le meurtre atroce de la fillette de 12 ans, la mère de la petite victime s'est exprimée pour la première fois lors d'une marche blanche organisée à Paris. Lola était la sœur, la petite fille de tous les Français, un symbole de l'inacceptable dans notre République. Pourquoi ce traumatisme dépasse-t-il la famille de Lola Où en est-on de l'enquête sur la suspecte Le décryptage de Charlotte Dornelas. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais toujours la guerre. Je fais toujours la guerre. La Russie nous trahit, je continue de faire la guerre. Voilà les propos de Georges Clémenceau À l'heure où les en guerre sont dénoncés dans le conflit en Ukraine, on s'arrêtera sur cet homme qui avait été appelé justement pour poursuivre et intensifier la guerre en Allemagne. Le 17 novembre 1917, il forme un gouvernement. Choc, Marc Menon raconte. Qui est invité pour parler immigration au lycée Un militant du droit des migrants, pour certains, passeur de migrants clandestins, pour d'autres, est invité au lycée comme conférencier. Cédric Héroux va rencontrer les lycéens à Luçon en Vendée ce vendredi. Pourquoi certains critiquent la venue d'un tel militant dans le système scolaire français Y a-t-il une tolérance à géométrie variable pour les idéologies qui infiltrent notre système éducatif français L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires très en forme ce soir. C'est parti euh, Guillaume Bigot est avec nous ce soir. Comment allez-vous ah, Parfaitement bien. Bon, vous avez bien dormi hier soir
3: <rire> J'ai... Ah, Absolument. J'ai... Je me suis préparé.
1: Il paraît que le, mar- le mardi soir, vous dormez mieux parce que vous savez que vous venez avec nous le mercredi. Comme un <rire> Mathieu, ça va
4: Oui, j'ai envie de chanter des chansons paillardes. Ah, ben, ben,
1: oh, oh, oh. ah oui, allons-y ensemble. Non, non, non. Mais je, 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 un peu de tenue, Charlotte est là. Ah, bon, le, bon. le téléspectateur, en passant, il est là aussi. Un peu, et puis, on garde, on garde ça pour nous. Avant, D'accord. avant, le, avant le générique, ok On peut pas. Ok. Non. 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 Merci. Non, non j'ai Bien confessé le désir, t'es 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 je ne voulais t'es pas passer à l'acte. En tout cas, vous êtes en forme. on va un peu dé. L'actualité. Beaucoup à dire. On fera un petit tour de table tout à l'heure sur la corrida, parce qu'aujourd'hui, en commission, les députés se sont prononcés contre l'interdiction de la corrida. Je vous donnerai aussi un, un sondage du journal du dimanche qui est tombé ce soir à 18 h. 74 des Français sont contre la corrida. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Je sais qu'il est partagé. J'ai envie de vous entendre en deuxième partie d'émission. Mais pour commencer, rétropédalage, pas d'escalade. J'ai beaucoup de questions à vous poser. L'épisode des missiles tombés en Pologne, qui finalement étaient ukrainiens, dévoile le rôle des uns et des autres dans la guerre en Ukraine. Les vats en guerre, je le disais tout à l'heure, sont démasqués. Les prudents sont applaudis. L'OTAN dévoile ses forces et ses faiblesses. Moscou devient crédible le temps d'une nuit et a même applaudi le sang-froid américain. Beaucoup de leçons à tirer. On va voir ça avec vous deux dans la première partie de cette émission. D'abord, Mathieu Zelensky, le t en guerre démasqué.
4: Il y a quelque chose de particulier avec cette, l'évolution du rapport à Zelensky, à la fois dans les chancelleries occidentales, j'y reviendrai, et dans l'opinion occidentale, j'y reviendrai aussi. On a assisté depuis hier au premier moment, je dirais, d'une rupture assez nette entre Volodymyr Zelensky et tous ceux qui le soutiennent et ses alliés occidentaux jusqu'à présent, dans une différence d'interprétation sur la suite à donner au conflit. On sentait depuis un temps, on entendait Joe Biden et d'autres dire on croyait comprendre qu'il disait qu'il faudrait peut-être négocier un peu. Et Zelensky s'y opposait. Étant d'une logique assez maximaliste, il est possible de croire qu'on est dans un tournant de la guerre dans la mesure où il y a un désaccord de stratégie explicite dans l'interprétation de ce missile tombé et de la suite à donner dans le rapport avec la Russie. Donc, premier point de la réflexion. Parce que qu'est-ce qui s'est passé hier? Il s'est passé ce qu'on redoute depuis le premier jour de l'invasion. On en parlait ici on en parlait ailleurs. On se demandait que va-t-il se passer le jour où un missile russe, on supposait qu'il serait russe à ce moment, va frapper par mégarde. Même pas volontairement. Va traverser par mégarde de quelques kilomètres du côté de la Pologne. C'était un scénario que tous envisageaient et jusqu'à présent, ce n'était pas envisagé. Et on se demandait est-ce qu'on va basculer dans une logique de guerre mondiale parce qu'un missile était mal dirigé, une forme d'engrenage infernal. J'y reviendrai aussi à partir d'un missile mal lancé. Alors, on était tous préparés à ce que ça arrive, et là, c'est arrivé mais de manière inversée. C'est-à-dire, on a cru avoir la confirmation. Et je pense qu'hier soir, je parle pour moi, mais je crois parler pour d'autres, on s'est demandé hier soir, bon, ben ça y est. Ça y est, le missile qui ne devait pas tomber est tombé. Ça y est, on bascule. Ça y est, article c'est la 5. guerre. C'est article 5. Bon, bon... Ça y est, c'est la guerre. Et là, 24 heures plus tard, on constate que le système d'interprétation qu'on avait automatiquement ne convenait pas pour analyser les circonstances, et plus encore que c'est un effet de dévoilement, justement, sur la situation présente. Alors, je l'ai dit, euh, Zelensky est dans une logique, lui, tout de suite, il a dit, c'est l'escalade de la Russie. C'est une volonté d'aller encore plus loin. Il voulait faire de ça une nouvelle étape dans la guerre pour pousser plus loin l'engagement des Occidentaux. On comprend qu'il n'est pas loin de souhaiter un engagement militaire direct des Occidentaux. Qu'est-ce qui se passe à travers ça? Eh bien, Zelensky nous l'a dit depuis un temps, sa stratégie stratégie suppose une globalisation du conflit. Si on est dans un conflit Ukraine-Russie, l'Ukraine ne suffit pas, malgré le courage admirable de ses soldats et du peuple ukrainien, l'Ukraine ne suffit pas. Donc, elle a besoin de la, le, de l'allié, des alliés occidentaux, d'une forme d'OTAN qui a intégré implicitement l'Ukraine à son alliance en disant, on va te soutenir, même si tu n'es pas membre de l'alliance, bien qu'on va te soutenir indirectement.
1: Qui est le nerf de la guerre, eh bien, ça sûr, dit ça, en c'est
4: fondamental. Il y a un autre élément qu'on doit garder à l'esprit, et ça date d'il y a deux, trois semaines, je crois. Vladimir Zelensky a dit qu'il ne, n'était plus possible de négocier avec la Russie de Poutine. Donc, il s'appropriait l'idéologie du changement de régime. Donc, et là, c'est assez important, ça, parce que si on souhaite, comme plusieurs, la, euh, la paix, avec, okay. ben, ben, ça, implique, ça implique minimalement de négocier avec le régime qui est en place. De l'autre côté, on peut ne pas l'aimer du tout, on peut conspuer Poutine, il n'en demeure pas moins que c'est lui qui est au pouvoir. Or, si on décide qu'on ne négocie pas avec lui et qu'on est dans une logique de changement de régime, eh ben, c'est la montée aux extrêmes immédiates, promises et nucléaires. Il faut le garder à l'esprit. Donc là, hier, qu'est-ce qu'on a vu Volodymyr Zelensky voulait pousser plus loin. Or, réaction des Occidentaux et réaction immédiate. J'ajouterai réaction avant même de savoir que le missile était ukrainien. On a eu une réaction chez les Américains, mais ailleurs aussi, où on a dit, « Un instant, il ne faut peut-être pas se précipiter. Vérifions d'abord ce qui s'est passé. Cherchons à comprendre le sens des événements. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Donc là, d'un côté, on a l'appel à la guerre, euh, l'appel à la prochaine étape de la guerre chez Zelensky. Et de l'autre côté, on a chez les Occidentaux cette idée qu'un instant, il y a, il y a manifestement une part d'enthousiasme qui nous, est, qui nous échappe ici dans les circonstances. Ce qu'ils désirent à ce moment précis, nous commençons à... nous confessons le craindre. Et ça, ça me semble assez important. Donc, désaccord de stratégie. Les Occidentaux désescaladent, Zelensky escalade. Ajoutons à ça une chose, et je l'évoquais plus tôt, L'image de Zelensky en Occident commence à changer. Ça, je pense qu'il faut le noter. Plusieurs masques, je ne répète pas tout ça, mais plusieurs masques, quelque part, une forme d'hostilité à son endroit derrière le masque de la lassitude. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on se dit, dans quelle mesure ce personnage que l'histoire a révélé dans, avec une part Churchillienne, d'accord? Dans quelle mesure cette part Churchillienne est-elle en train de connaître une forme d'hubris? Dans quelle, le rôle historique qui lui est confié, dans quelle mesure pourrait-il entraîner dans le moment historique le nôtre, l'ensemble de l'humanité est dans une catastrophe nucléaire épouvantable. Et sans le garder à l'esprit, moi je note que plusieurs personnes, les petits malins des plateaux télé, nous disent vous prenez au sérieux la menace nucléaire C'est pas très sérieux la menace nucléaire. Non mais on a une bombe de plouc. De... Non. <rire> non mais, c'est, c'est, non, mais c'est, c'est quand même sérieux mais On, est, on se retrouve devant un régime autoritaire Qui a fait la preuve qu'il était capable d'envahir un pays Et d'intervenir régulièrement dans la frontière des autres Qui a une capacité nucléaire réelle Et ceux qui pourraient remplacer le régime en place Ils sont encore plus radicaux Et on nous dit, inquiétez-vous pas, c'est pas dangereux Moi je, je peine à comprendre cette espèce de Cette espèce de raisonnement Autre chose qui s'est passée je crois hier Et ça, ça me semble assez fondamental Depuis, pour peu qu'on ait un minimum De, de références historiques on garde en tête 1914 dans notre esprit. 1914, qu'est-ce que c'est? C'est un conflit local, un événement local, qui par la dynamique des alliances s'enclenche. Et à partir de là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un monde qui se jette dans une guerre infernale qui va être le point de départ du suicide de l'Europe. Donc là, pour tous ceux qui depuis quelques semaines, quelques mois, disaient avec une forme de volontarisme euh, très musclé « Oui, nous devons mener la bataille jusqu'au bout, ne rien, céder, et ainsi de suite », je crois qu'ils ont vu pendant quelques minutes, quelques heures, peut-être une journée, la possibilité de, de voir leur désir réalisé. J'entends par là un, 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 un jusqu'au boutisme qui pourrait aboutir à une guerre globale. Qu'est-ce que c'est la leçon de 1914? C'est faire en sorte qu'un conflit local demeure local. Qu'est-ce, est, qu'est-ce qui risque d'arriver en 2022? Mais, mais ce n'est pas arrivé. Et en 2022, j'ai l'impression que quelques-uns se sont dit hier, ouais, il est peut-être temps finalement de faire en sorte que ce conflit, dans la mesure du possible, ne s'étende pas davantage. Soit dit en passant, c'est un petit détail, on y arrive bientôt. Cette, ce missile est tombé en Pologne et ce n'est pas un détail. La réaction du gouvernement polonais dans les circonstances est assez intéressante.
1: Absolument. Laissez-moi d'abord vous poser une question sur la Pologne. On lui reconnaît des sentiments anti-russes, assez vifs. Est-ce le cas Et si tel est le cas, sont-ils compréhensibles, exagérés
4: Si j'étais polonais, je serais vigoureusement anti-russe, pour d'excellentes raisons, je crois. Qu'est-ce que c'est la Russie dans l'histoire de la Pologne C'est le pays qui considère généralement que c'est un territoire d'expansion naturelle pour exercer sur elle sa domination. Le peuple polonais a souffert historiquement, réellement, et à plusieurs reprises de la domination russe. Ce n'est pas de la russophobie débile. On est devant un peuple qui a subi véritablement la botte russe. Je sais que certaines personnes contestaient l'existence de l'identité nationale ukrainienne. Je laisse ça de côté. Je pense qu'ils ne contesteront pas l'existence de l'identité nationale polonaise. Et les Polonais ont souffert de ça. Les Polonais ont perdu souvent, soit dit en passant, leur souveraineté dans l'histoire, leur indépendance.
5: Mm-hmm.
4: On appelle ça les quatre partages de la Pologne. Le dernier en date, 1939, quand les nazis et l'URSS se sont partagés le territoire. Il ne faut pas l'oublier. Ajoutons une chose. Pendant la guerre, les communistes, les, 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 l'URSS avec Staline, vont liquider une partie essentielle de l'élite polonaise avec, à Katyn. Rajoutons qu'après la guerre, après la guerre, euh, les, euh, les, l'URSS va occuper la Pologne. Donc la Pologne va subir encore une fois la domination russe, la domination communiste, la domination étrangère, impériale. Alors, on comprend le sentiment des Polonais de se sentir toujours méfiants par rapport à la Russie. J'ajoute donc dans cet esprit qu'il était normal de leur esprit de vouloir avoir la protection américaine après la guerre froide. On le comprend. Et on comprend que les Américains en ont profité aussi pour s'étendre jusqu'à la frontière polonaise. C'est deux intérêts qui se croisaient. Alors, qu'est-ce qu'on a vu depuis hier, quoi qu'on en dise une forme quand même de prudence de la part des Polonais, je trouve. La tentation aurait pu être forte chez eux d'avoir la même réaction que Zelensky. C'est-à-dire, ce missile, c'est le missile d'une manière ou de l'autre, c'est la poursuite de l'offensive. Eh bien non, il y a une forme de prudence. Comme si les Polonais, dans les circonstances, ont fait preuve d'un grand sens de la responsabilité en refusant la mécanique de l'engrenage infernal, probablement parce qu'ils savent qu'ils en seraient les premières victimes. Mais ils ont dit finalement, c'est un accident. Ils ont dit que c'est un accident, ce n'est pas un élément de système, c'est un accident. Traitant la chose comme un accident, la prochaine étape catastrophique n'advient pas.
1: N'est-ce pas finalement le rôle de l'OTAN que le présent événement nous oblige finalement aussi à remettre en question?
4: Ah oui, alors on nous dit toujours que ce n'est pas le bon moment pour poser cette question. Mais ce n'est jamais le bon moment. Quand, quand, quand on est en paix, ce n'est pas le moment. Quand on est en guerre, ce n'est pas le moment. Donc on nous explique peut-être quand on dort, hein, ou le journée de pleine lune. Euh, je, je résumerai tout simplement, bien que la question soit complexe, L'OTAN est une alliance de circonstances née pour résister à l'impérialisme communiste et soviétique au moment de la la guerre froide. La guerre froide terminée, les pays rassemblés autour de l'OTAN retrouvent leurs intérêts distincts. Ils n'ont plus l'intérêt partagé qui consiste à lutter contre le communisme. On voit aujourd'hui que les pays d'Europe de l'Est n'ont pas le même intérêt que la Turquie, qui n'ont pas le même intérêt que la France, qui n'ont pas le même intérêt que les États-Unis, que le Canada, et ainsi de suite. On est en droit de se demander dans quelle mesure aujourd'hui... Cet type d'alliance qui engrange une dynamique, je le disais pour moi, c'est la dynamique de l'engrenage infernal. C'est-à-dire, un pays est attaqué peut-être par un missile. Imaginons que le missile ait vraiment été russe. Imaginons que le missile ait vraiment été russe. Et qu'il y en a eu deux, par exemple, comme ça. Est-ce qu'on devrait aujourd'hui se dire c'est l'article 5 et on accepte ouvertement le conflit avec la Russie, avec la possibilité de l'escalade nucléaire? Est-ce que c'est ce qu'on devrait se dire aujourd'hui? Est-ce que cet événement-là ne doit pas nous servir d'avertissement sur les limites de la dynamique de l'engrenage, dont je parlais de 1914 aujourd'hui, mais que porte aujourd'hui aussi la structure de l'OTAN, si elle est mal comprise? Elle peut nous conduire aussi jusqu'à la catastrophe, ne l'oublions pas.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu, pour votre regard. On va continuer sur ce sujet avant la deuxième partie. Je me tourne vers vous, mon cher Guillaume. C'est donc l'Ukraine qui serait euh, responsable, mais pas coupable, on va dire, de cet incident en Pologne. Et l'OTAN excuse Kiev. En quoi cet épisode révèle-t-il la forte tension permanente de la crainte d'une escalade
3: alors c'est la question que posait en creux Mathieu, c'est-à-dire est-ce que si ça avait été un missile russe, réellement, est-ce qu'on aurait été vers une escalade Donc c'est, c'est un ça. peu difficile de, de répondre parce que c'est pas possible de faire de la géopolitique fiction. Néanmoins, ce qui s'est produit, effectivement, montre en creux l'existence quand même de ce risque. Ça, c'est sûr, on va y revenir. Et en même temps, montre aussi que les États-Unis maîtrisent ce risque finalement, le neutralisent. Alors d'abord, on a une vision assez je dirais, manichéenne de la guerre, c'est-à-dire on a une vision, je dire hitlérienne de la guerre, comme s'il y avait un méchant, un Saddam Hussein, un Poutine, qui voulait absolument étendre la guerre. Mais ce n'est pas comme ça que les guerres s'étendent en général. C'est très rare les cas comme Hitler, les psychopathes comme ça. En général, qu'est-ce qui se passe Et effectivement, l'enchaînement de la Première Guerre mondiale est caractéristique. 28 juin 1914, assassinat de l'archiduc François Ferdinand, c'est un accident, c'est un attentat. Vous dirait, que c'est un accident Et ça va enclencher une mécanique d'alliance et donc un engrenage. Là, bah, des missiles russes, article 5 de l'OTAN, on était parti dans une sorte d'engrenage. Donc souvent, effectivement, les guerres sont déclenchées, pas parce que les gens veulent déclencher les guerres, mais parce qu'il y a un phénomène de... accidentel et de... d'engrenage qui se produit. Donc c'est n'est pas impossible. D'autant plus que là, le risque, si on regarde le terrain en Ukraine, là où ça se déroule, on voit qu'il y a des imbrications territoriales, des zones de friction le corridor de Soulovakie, par exemple, la Transnistrie, c'est des zones en plein, en plein cœur d'État de, de, de l'OTAN. On a des zones contrôlées par les Russes, déjà. Et on a vu, Mathieu l'a dit, il a raison, que l'attitude de Zelensky, qui savait pertinemment qu'il ne s'agissait pas d'un, d'un missile russe, qui dit encore, alors qu'il y a eu le démenti, il continue à dire que c'est un missile russe. On voit bien que l'intérêt national de l'Ukraine, c'est d'entraîner d'autres pays dans cette guerre. Donc c'est extrêmement dangereux pour cette raison. Mais ce qu'on voit aussi dans cette séquence, c'est que les États-Unis maîtrisent ce risque. Alors pourquoi il maîtrise ce risque D'abord parce que dès hier soir, au G20, Joe Biden a mis le haut-là. Il a dit non, non, pas du tout. Nous, on a des informations, on a les trajectoires, on a des avions radar, on a des satellites. Donc on voit ce qui se passe. Donc ce sont des Ukrainiens. Et ce ne sont pas des, des Russes qui ont fait ça, premièrement. Donc il a stoppé Zelensky, d'une certaine façon. Il lui a coupé le troncée. Mais été pied. les
1: premiers à être très prudents.
3: Exactement. La Pologne a dit oui, alors article 4, euh, puisque notre intégrité territoriale est menacée, on va... Euh, demander au Conseil atlantique, c'est-à-dire le plus haut, la plus haute instance de décision de l'OTAN, de lancer une enquête. Mais Biden, lui, c'est la police scientifique de l'OTAN. Il a, il a donné les résultats de l'enquête tout de suite. Il n'a pas attendu le jugement d'une certaine façon. En fait, on comprend que les yeux, les oreilles le cerveau de l'Ukraine sont les États-Unis. L'Ukraine ne fait rien sans que les États-Unis aient décidé. Et on voit finalement au-delà que les États-Unis, ont, en fait, monitorent complètement cette guerre. C'est eux les seuls qui peuvent décider, oui ou non, d'arrêter ou de continuer. Stop ou encore la guerre en Ukraine, il n'y a que les Américains qui sont manœuvrants, qui sont à la manœuvre.
1: Pourquoi vous dites ça Pourquoi vous dites que, euh, à, selon ce qui s'est passé hier, euh, vous décryptez que seuls les Américains peuvent décider d'arrêter ou de poursuivre la guerre
3: Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé hier l'illustre, mais c'est une situation qui prévaut depuis un certain temps déjà. D'abord, les Ukrainiens sont incapables de se battre seuls. Je le répète, les Américains leur donnent les moyens de se battre, y compris en monitorant ce qui se passe à distance. Euh, ensuite, donc les, les Ukrainiens ne contrôlent pas, c'est les, les Américains qui contrôlent. Ensuite, les Russes, bah, c'est eux qui ont déclenché les hostilités, donc ils pensaient contrôler. Mais ça fait déjà maintenant des mois et des mois qu'ils vont de revers en revers et de défaite en défaite. Donc la guerre leur échappe, ils ne contrôlent plus la guerre. Les Européens, c'est simple, c'est la Boétie, c'est la servitude volontaire. Eux, ils ne veulent pas contrôler, ils sont le doigt sur la couture du pantalon, ils obéissent à Washington. Donc, en réalité, les seuls qui ont l'initiative et qui sont manœuvrants, comme on pourrait dire, ce sont les Américains. Alors, quelques preuves de ce que j'avance. D'abord, l'affaire Nord Stream. On peut revenir sur l'affaire Nord Stream. On ne l'a pas assez commentée, cette affaire Nord Stream. On ne voit pas très bien pourquoi la Russie, si elle était derrière, aurait agi aussi loin de ses côtes. Je vous rappelle que le terminal de gaz, il commence quasiment à Saint-Pétersbourg. Je ne vois pas très bien pourquoi la Russie, l'aurait fait juste devant les côtes de deux États de l'OTAN. En plus, dans une profondeur extrême. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe Le Danemark, dont les eaux territoriales ont été touchées par un sabotage avec Nord Stream. C'est comme ça que ça a été qualifié. Un sabotage, c'est un acte de guerre en droit international. Les eaux territoriales, c'est comme si c'était passé au Danemark. Et ça a atteint des infrastructures vitales pour l'Allemagne. Or, le Danemark et l'Allemagne sont deux États membres de l'OTAN. Vous les avez entendus utiliser l'article 5, invoquer l'article 5, parce qu'ils ont été attaqués. Vous les avez entendus demander à l'OTAN d'ailleurs une enquête Évidemment que non. Pourquoi tout le monde comprend très bien. Il faut vraiment être d'une servilité totale pour reprendre les éléments de langage de l'OTAN sur cette affaire de Nord Stream. Tout le monde a bien compris que l'Allemagne aurait pu à un moment être tentée, l'hiver venant, mais aussi avec le poids des sanctions économiques, et le patronat allemand a déjà mis ça sur la table, de réouvrir le robinet de gaz. Donc le mieux, c'était de détruire le robinet de gaz. Comme ça, l'Allemagne n'avait plus aucune retraite possible. Donc on comprend bien à qui profite le crime et sans doute qui est derrière. Deuxième illustration de ce que je vous dis eh bien, la manière dont Kherson est tombée, alors le narratif de l'OTAN, c'est regarder, etc. Bon, je ne mets pas en doute la bravoure des soldats ukrainiens, elle est indéniable, il force l'admiration de tout le monde. En attendant, il n'y avait aucune chance sur le plan militaire que cette ville tombe comme elle est tombée, c'est-à-dire comme un fruit mûr, sans quasiment qu'une cartouche soit tirée. Pourquoi eh bien, Simplement déjà parce que les, les Russes avaient des troupes extrêmement aguerries. Ensuite, parce que c'était déjà annexé, donc ils pouvaient vendre chèrement la libération de Kherson. Or, finalement, ils sont partis quasiment en file indienne sans que les Ukrainiens leur tirent dans le dos. Je vous signale, tous les gens qui sont un peu renseignés sur les affaires stratégiques savent qu'une armée qui se replie, c'est une cible facile. Donc manifestement, il y a eu un accord entre les Russes et les Ukrainiens et probablement que les Américains ont retenu les Ukrainiens. Les Russes dans cette affaire, bien sûr qu'ils étaient acculés militairement. Mais d'un autre côté, ils ont probablement consenti à partir sans faire trop de dégâts. Aussi et surtout parce qu'ils pensaient pouvoir entamer des négociations. Et d'ailleurs, le, le début du G20 à Bali a bruissé de ces bruits de négociations. Donc en fait, les Américains sont ceux qui ont aujourd'hui, pour l'instant, intérêt à continuer la guerre. Ils ne veulent pas que ça s'arrête. Alors pourquoi ils ne veulent pas que ça s'arrête tout en, tout, en, tout en souhaitant que ça ne n'escalade pas. Donc en contrôlant les opérations, parce qu'ils veulent évidemment éviter un engrenage nucléaire qui est toujours possible. Et ils veulent éviter, évidemment, qu'ils perdent, que, que tout le monde perde dans cette affaire. Bah, d'abord, ils veulent affaiblir l'armée russe. Ensuite, ils veulent, si possible, remplacer Poutine par quelqu'un de plus aimable. Et ça, je suis d'accord avec Mathieu, ce n'est pas gagné d'avance. Ils veulent intimider les Chinois par euh, euh, acteurs interposés. Ils veulent vendre des armes, et Dieu sait s'ils en vendent. Ils veulent vendre du gaz de schiste américain à l'Europe, et ils en vendent. Ils veulent discipliner les Européens et les Alliés, d'ailleurs, pour les entraîner dans une croisade contre la Chine. Mais ils ne veulent pas d'une escalade en Crimée. Donc je pense qu'on peut logiquement dire que les Américains, oui, contrôlent cette situation et vont se battre jusqu'au dernier ukrainien, du moins... Tant qu'ils ils décideront que l'économie internationale, par exemple, ou leurs propres intérêts ne seront pas menacés.
1: Petite question rapidement. Est-ce que vous pensez, selon vous, euh, petite parenthèse, question subsidiaire, que les élections des midterms ne vont oui. pas euh, influencer un peu Joe Biden et qu'il sera un peu moins vat-en-guerre, selon vous Une question.
3: Oh non, parce qu'il les a plutôt gagnés, ces midterms. Il aurait Justement. pu. Ben comme il, oui, comme il les a gagnés, il a moins, enfin, il a, il a pas d'opposition. Donc, il a d'une certaine façon les coups des Français. Donc, je pense pas que ça le, ça le pousse à, à mettre le, le pied sur la pédale de frein. Je pense que par contre, il y a des, il y a des lignes rouges. On a très bien compris pour l'administration américaine. La Crimée, par exemple, c'est hors de question. ils, le, les, ils ne laisseront pas les Ukrainiens reprendre la Crimée. Ils savent que c'est trop dangereux.
1: Dernière question, j'en aurais beaucoup à vous poser. Mais est-ce que vous seriez d'accord, mon cher Guillaume Bigot, avec le général Pierre de Villiers, qui, pour considérer, par exemple, que la guerre en Ukraine n'est pas notre guerre
3: il a totalement, Je suis totalement d'accord avec lui, il a parfaitement raison. Les Ukrainiens sont extrêmement courageux, les Russes se comportent de manière absolument innommable, voire enfin, qui peut soutenir un Kadyrov qui peut soutenir un Prigogine enfin, Ces gens-là se sont retranchés de l'humanité. Et les images de Liès à Kherson montrent que le plan de Poutine, qui est finalement de délivrer les russophones d'Ukraine... Euh, du joug ukrainien pour les rattacher à l'Ukraine, à la Russie pardon, oui. c'est un plan totalement euh, délirant. En fait euh, ça ressemble un peu, vous savez c'est passé euh, en Alsace après la guerre de 70, les Alsaciens étaient de culture allemande, de langue allemande qui ne voulaient pas être rattachés de force à l'Allemagne, ils ont dit euh, nous, nous sommes français. Donc on voit finalement une nation en train de naître, c'est assez fascinant, on voit ce sentiment national ukrainien Donc Poutine exactement aboutit à l'inverse de ce qu'il voulait faire. C'est la naissance d'une nation. Mais pour autant, ce n'est pas notre guerre. Vendre des armes à l'Ukraine, pourquoi pas Appliquer des sanctions qui matraquent notre économie, ça n'a aucun sens. Euh, Ne rien dire du cynisme américain qui est capable d'atteindre à nos intérêts, aux intérêts des Allemands ou des Européens, c'est totalement fou. Cette attitude de carpette systématique de l'Union européenne à l'égard de l'OTAN est complètement insensée. Et ce qui est fou d'ailleurs dans cette affaire, c'est qu'on ne peut plus critiquer la politique américaine sans immédiatement être traité d'agent de Moscou. On ne peut plus critiquer les Russes sans immédiatement être assimilé à un agent américain. En réalité, on a l'impression que tout le monde a laissé partir les intérêts français, comme s'ils n'existaient pas. Moi, je pense que le général de Gaulle avait raison. Un pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, a dit, a-t-il dit en 1959, il faut que ce soit sa guerre, il faut que son effort soit son effort. S'il en était autrement, notre pays serait en contradiction avec tout ce qu'il a depuis ses origines, avec son rôle, avec l'estime qu'il a de lui-même, avec son âme, on n'en est plus très loin.
1: On marque une pause, à tout de suite. Dans un instant, on parlera Corrida, oui ou non, pour ou contre, on parlera de Clémenceau, le va guerre qu'on applaudissait à l'époque, on parlera de la famille de Lola. mais pour l'instant, c'est la virgule info, Adrien Spiteri.
2: À l'approche de l'hiver, Elisabeth Borne s'exprime sur la situation énergétique. La première ministre a pris la parole devant l'Assemblée nationale. Elle rappelle qu'en cas de tension, entreprises et particuliers seront appelés à baisser leur consommation, objectif que tous les Français passent l'hiver sans encombre. Les députés rejettent une première fois l'interdiction de la corrida. La proposition de loi était étudiée en commission à l'Assemblée. Elle est portée par l'insoumis Émeric Caron. L'examen complet du texte et ses amendements devraient avoir lieu le 24 novembre. Au nom de la défense d'une tradition culturelle, le gouvernement compte s'y opposer. Et puis l'organisation de la route du Rhum meurtrie après l'accident. Deux personnes sont décédées après le chavirage d'un bateau suiveur ce matin. 12 personnes étaient à bord d'entre elles n'ont pas pu être réanimées. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire.
1: Alors, toute tradition est-elle incontestable On parlera de la corrida tout à l'heure. Euh, euh, on fera un tour de table avec ce vote en commission des députés qui a été rejeté. On en parle dans un instant. Aujourd'hui, les parents, amis, camarades de classe de Lola, se sont réunis pour un hommage à la petite assassinée il y a maintenant un mois. L'émotion est toujours vive et les Français attendent d'en savoir plus sur les suites judiciaires de ce cauchemar, Charlotte.
0: Oui, alors c'est vrai que bon, l'en, l'enquête est encore en cours. L'enquête, euh, une enquête euh, pour un drame de cette ampleur, on va dire, est toujours compliquée, évidemment. Donc elle prend du temps. On a parfois du mal à comprendre le temps euh, que ça prend. Et simplement, on a à la fois des témoignages. Euh, il, y a, il y a la sœur, notamment, de, de la meurtrière présumée, on va dire, euh, qui euh, qui a parlé beaucoup de sa sœur et qui l'a pas mal chargée, on va dire. Les témoignages sont sortis au fur et à mesure. Nous avons appris parce que certains ont été dénichés les différents réseaux sociaux de cette femme et donc ont compris ont en tout cas découvert une image qui était très différente de celle qu'on avait au début, vous savez, on nous avait présenté très rapidement une marginale sans domicile fixe qui avait perdu ses parents et qui était donc une pauvre fille. Et ce n'est pas du tout l'image qu'elle renvoyait. Donc toutes ces questions, évidemment, se sont bousculées. Alors aujourd'hui, il y a eu un petit sursaut, on va dire, dans l'intérêt porté à cette affaire en raison de cet hommage mené par les parents, de la prise de parole des parents. Et vous l'avez annoncé dans votre sommaire, il y a quelque chose de très frappant dans la prise de parole de la maman de Lola, c'est qu'elle a, elle a, a, enfin, elle a expliqué, euh, finalement mis des mots sur ce que tout le monde avait compris au moment euh, de l'émotion euh, euh, nationale, c'est que cette petite fille est devenue la sœur, la fille de tous les Français. Et en effet, le, la colère par rapport à ce qui est arrivé à Lola, a très largement dépassé sa famille proche. Évidemment, la douleur de sa famille n'est pas la nôtre directement. Ils sont touchés, et elle parle d'un tsunami, d'une reconstruction extrêmement difficile, qui n'est évidemment pas la nôtre et qui leur est propre. Mais simplement, la colère et les interrogations qui suivent... Et le traumatisme. Et le traumatisme sont euh, sont ceux, en effet, de tous les Français. Et elle a dit autre chose. Elle a dit c'est forcément... Euh, euh, une situation qui génère une colère qui est compréhensible. Elle dit nous-mêmes nous, les, nous l'avons, mais si nous voulons comprendre, savoir ce qui ne s'est passé, il ne faut pas céder à la volonté de se faire justice soi-même en quelque sorte. Euh, très bien. Et la troisième chose, elle dit ce qui m'a ce qui m'a marqué moi aussi. Elle dit c'est forcément une histoire qui génère des essais des « comment » et des « pourquoi ». Et nous avons besoin d'avoir certaines réponses et nous ne les aurons probablement pas toutes. Mais donc elle reconnaît dans cette phrase que forcément cette question « pourquoi » et « si » ça avait pu être différent, évidemment on se la pose tous à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, ils se la posent évidemment au moment où, euh, de la perte de leur fils surtout dans des conditions comme ça. Or il se trouve que certaines de ces questions engendrent des interrogations parce que de possibles changements de politique dans le pays tout entier. Donc c'est ça aussi qu'on peut tirer, on va dire, de cet hommage rendu par ses parents sans aucunement, euh, euh, comment dire, chambouler la demande de discrétion, chambouler la dignité euh, nécessaire au moment de cet hommage, simplement parce que, en effet, la mort de Lola interroge le pays entier et à ce titre-là, ses responsables politiques. Alors sur la question de l'enquête, très rapidement, puisque je ne suis pas dans les secrets de l'enquête évidemment... Euh, y a, je, je vous le disais, il y a le témoignage de sa sœur qui a, qui a fuité, on va dire, euh, témoignage, c'est-à-dire en fait euh, réponse de sa sœur devant les enquêteurs, où elle disait, avoir, parce qu'on a appris qu'elle était euh, très dépressive, traumatisée depuis la mort de ses parents, elle avait perdu son père en 2019, sa mère en 2020. Euh, simplement, la sœur nous dit qu'elle était devenue extrêmement bizarre, je la cite, depuis le mois de juillet. Donc forcément, la question va se poser, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce mois de juillet hein, Je la cite, elle me disait des choses bizarres, comme j'ai vendu mon mon âme, j'ai été envoûtée, elle parlait toute seule pendant la nuit, elle expliquait que des gens voulaient la tuer, elle avait la date du jour où on voulait la tuer. Bon, euh, donc, il y, y, y a des choses. Alors, sa sœur dit, j'ai pensé que c'était à cause du shit, donc on comprend que, par ailleurs, elle consomme euh, de la drogue. Elle-même, la meurtrière présumée, répond en disant oui, je consomme de la drogue et de l'alcool, mais en petite quantité. Et par ailleurs, sa sœur nous dit, c'était une manipulatrice qui parvenait toujours à obtenir ce qu'elle voulait. Ce qui contrevient beaucoup à comment dire, au discours qui nous prépare quasiment à euh, l'impossibilité qu'elle soit consciente. Et c'est on en avait parlé sur ce plateau, c'est-à-dire que ça n'est pas parce que l'acte est absolument abominable, incompréhensible et inhumain, l'acte lui-même est absolument inhumain, qu'il n'y a pas une conscience et une responsabilité de cet acte. Évidemment qu'il y a un déséquilibre euh, pour aller poser un acte comme ça. Maintenant, la seule question que se posera la justice, c'est est-ce qu'il y avait altération du, du, de, de, comment dire, du jugement, peut-être. Est-ce qu'il y avait abolition du jugement? C'est-à-dire, est-ce que c'était quelqu'un d'autre, finalement? C'est-à-dire, est-ce qu'elle était présente à ce moment-là? Et la justice juge s'il y a une altération du jugement. Le simple, la la seule fois, on va dire, où la justice se retire complètement, c'est s'il y a abolition totale du jugement. Or, il se trouve, et c'est pour ça, je ne rentre pas là dans l'enquête, je note simplement que dans beaucoup d'articles, beaucoup de commentaires, on nous explique que c'est impossible qu'il y ait autre chose qu'une abolition du jugement. C'est quasiment ça qu'on nous explique. Or pardon, mais sa sœur elle-même qui était exaspérée par sa sœur qui ne travaillait pas, qui vivait sur son dos, qui faisait des allers-retours chez elle en permanence, nous dit c'était une manipulatrice pour pouvoir manipuler et arriver à ses fins, il faut en général une petite dose euh, d'intelligence et surtout de conscience de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est plutôt dans le choix euh, dans le choix, on va dire des mots et de la manière de traiter du profil de cette femme que euh, je m'interroge, on va dire. Et par ailleurs, la deuxième question, moi, qui m'est apparue, c'est la question financière. Cette femme n'avait pas d'endroit où loger, c'est-à-dire qu'elle était en permanence chez sa sœur ou chez une autre sœur ou euh, chez des amis. Or, elle, elle se présente elle-même sur les réseaux sociaux en permanence, en changeant d'habit tous les jours. En, 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 elle, elle consommait de la drogue. Elle affichait une vie assez confortable. D'où tenait-elle cet argent C'est une question qui se pose aussi surtout à la lumière du basculement euh, de son comportement depuis. Depuis juillet, qu'est-ce qui s'est passé Donc voilà, toutes ces questions-là sont évidemment aujourd'hui au cœur de l'enquête. Mais simplement dans le traitement euh, du profil de cette femme, euh, il faudrait peut-être cesser de la déresponsabiliser avant même que la justice euh, euh, ou que les experts, en l'occurrence psychiatriques, euh, les fassent ou ne le fassent pas. Cette femme était
1: aussi sous OQTF. Qu'en est-il aujourd'hui
0: alors, elle est, elle, est, bon, elle est toujours sous OQTF, c'est-à-dire qu'elle est toujours en situation irrégulière. Mais simplement, vous savez que la double peine n'existe plus en France. Donc aujourd'hui, tant qu'elle n'est pas jugée ou que les experts décident qu'elle ne peut pas être jugée, c'est-à-dire qu'elle est placée... Parce que ça, il faut quand même le rappeler, quand il y a une abolition totale du, du, du jugement... Euh, c'est pas des gens qui sont relâchés dans la nature hein. ils sont hospitalisés sous contrainte avec ou sans leur accord évidemment et c'est une prison simplement, c'est un hôpital euh, mais ça ressemble à une prison c'est pas, on les relâche pas dans la nature parce qu'ils ne peuvent pas être jugés donc on comprend simplement, là encore une fois ça dépasse la question simplement de l'OQTF en quelques mots, on comprend qu'elle n'avait, elle était rentrée avec un visa étudiant sa mère était malade, soignée en France donc euh, pays dans lequel elle est, elle est décédée sa mère, elle est rentrée en France avec un visa étudiant, elle est repartie en Algérie, elle est revenue avec un visa étudiant à nouveau, son visa étudiant est fini en 2018 quand on lui pose la question devant les policiers de savoir euh, euh, comment, euh, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas euh, fait ses papiers fait les démarches pour obtenir une régularisation en résumé, elle répond trop de papiers c'est trop compliqué donc en fait trop de papiers c'est trop compliqué donc on continue à vivre dans ce pays parce que en fait personne ne vient lui demander quoi que ce soit, on comprend que finalement elle est interceptée à l'aéroport de Roissy parce qu'elle entre dans une zone où elle n'a pas le droit d'entrer, elle n'a par ailleurs pas de ticket, on découvre qu'elle n'a pas de papier, elle explique qu'on lui a volé mais en fait qu'elle n'en a pas, qu'elle n'est pas en situation régulière, on lui donne une obligation de quitter le territoire français et là on connaît la suite, elle ne l'a évidemment pas respectée. Euh, Donc on comprend qu'elle est l'illustration d'une perte de maîtrise absolu des gens qui rentrent et qui sortent de ce territoire et là en l'occurrence c'est un visa étudiant, on nous répond souvent mais les étudiants évidemment ils repartent et ben euh, là on a un exemple que ça n'est pas nécessairement le cas, pourquoi Parce qu'on perd complètement de vue les gens qui rentrent au moment où ils doivent repartir ou rester et c'est ça qu'on comprend à travers elle et simplement sur son OQTF, une fois que la justice sera passée euh, là, une fois qu'elle aura purgé sa peine, elle pourra, euh, elle pourra recommencer une procédure d'OQTF. Donc on relancera une procédure d'OQTF. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour.
1: On se souvient, Charlotte, de les mois politiques qui avaient suivi le drame en raison de ce que beaucoup ont appelé la récupération. Les parents appellent toujours à la discrétion. Qu'en euh, penser un mois plus tard
0: Eh bien que la question demeure pertinente, euh, et d'ailleurs elle demeure tellement pertinente qu'elle est devenue un sujet politique qui, euh, on va dire, comble euh, toutes les prises de parole du ministre de l'Intérieur de ce pays depuis. Depuis, on a eu la question de la présentation du projet euh, de loi sur l'immigration où les OQTF ont occupé une place importante, où le ministre de l'Intérieur lui-même a expliqué qu'il fallait faire mieux, on en avait déjà parlé sur ce plateau. Donc c'est une question qui s'est révélée être pertinente dans la bouche de tous les détracteurs, de ceux qui posaient la question à ce moment-là. Et je, je m'interroge, et je la trouve d'autant plus pertinente, que depuis que l'océane viking a accosté en France, euh, on a beaucoup parlé de la question du, du secours à apporter à ces personnes, et il y a un point d'honneur de tous ceux qui nous expliquent que ça n'est qu'une question d'humanité et de moralité. La, le, le, l'humanité, on va dire, se concentre sur les mineurs et donc sur les enfants dans ce bateau. Et il y a quand même quelque chose que je comprends assez peu. C'est un, le, 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 il est impossible de, d'interroger la responsabilité politique quand une enfant française en France est victime en raison notamment d'un non-respect de la loi. Ça, c'est impossible à poser dans ce pays. Et en revanche, on serait tous responsables, notamment politiquement, de mineurs qui ne sont pas français et qui arrivent de milliers de kilomètres. Et alors là, ce serait une question morale que de poser la question politique au moment où elles se posent et au moment où ils sont en danger. Là, il n'y a plus de récupération. Nous sommes responsables de tous les mineurs du monde, sauf de ceux qui meurent en France et qui sont français. C'est étonnant au minimum, c'est énervant euh, euh, beaucoup plus largement. Et la deuxième question qui dépasse euh, Lola mais qui se pose aussi par rapport à ses enfants, c'est que les mineurs en l'occurrence qui sont dans ce bateau, donc là je me sépare de la question de Lola, euh, euh, pèsent en l'occurrence quand ils arrivent sur l'aide sociale à l'enfance. Je le redis parce que c'est important, l'aide sociale à l'enfance en France s'occupe d'enfants qui sont dans des situations de détresse Atroce. ce sont des enfants battus, des enfants qui sont arrachés à leurs parents parce que ils ne peuvent pas être, euh, enfin, leurs parents ne peuvent pas s'en occuper ou ne sont pas en capacité ou sont dangereux pour leurs enfants. L'aide sociale à l'enfance ne parvient plus, elle est parfaitement dépassée. Donc avant de se préoccuper de tous les mineurs du monde, est-ce qu'il est possible de se préoccuper de ce, de ce pays dont nous avons la charge
1: Les de Charlotte Dornelas. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais toujours la guerre. Ce sont les paroles de euh, Clémenceau. Alors, on parlait des vats en guerre tout à l'heure qui sont dénoncés un peu. On l'a vu dans le conflit en Ukraine. Euh, Marc, on va s'arrêter sur cet homme qui avait été appelé justement euh, pour intensifier la guerre avec l'Allemagne. C'était le 17 novembre 1917 lorsqu'il a formé un gouvernement de choc. Est-ce qu'on peut se replonger pour mieux éclairer notre présent
5: Ah oui, parce que là, on a un jusque boutiste. Mais il y a jusque-boutiste et jusque-boutiste. Il y a une grande césure à avoir. Notons que dès le début de la guerre, il en fait une histoire d'honneur. Une histoire qui nous plonge dans nos racines. Nous avons un devoir vis-à-vis de nos ancêtres. Nous avons un devoir d'être patriote. Il faut donc partir l'arme à la main. Il dit il n'est pas question d'avoir la moindre lâcheté. Et pour autant... Euh On ne l'écoute pas, il y a beaucoup de pacifisme. Il assistera à l'enterrement de Jaurès en lui rendant hommage, Jaurès, le pacifiste. Et puis, euh, il se fâche avec qui Il se fasse avec Poincaré, le président. Pourquoi Bah, Parce qu'il dit, il dit « mais c'est incroyable, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes là, ce sont vos petits égoïsmes qui l'emportent sur les intérêts de la France. Vous êtes des fous, vous êtes un fou. » Voilà. Comment il s'adresse au président de la République qui, forcément, le rejette de son bureau Et depuis, il bout de dans son coin. Mais il y a toutes les horreurs qui ne cessent de s'enchaîner. Et il est là à dire « il faut se battre, il faut avoir le courage, il faut avoir le sens du sacrifice, il faut savoir mourir pour la France ». Tant pis si le drame est sanglant. Mais en 1917, au début de l'année... Vous avez les généraux français qui, une nouvelle fois, sont incapables de tenir la capacité à l'attaque. C'est-à-dire que on se retrouve avec le chemin des dames. Le chemin des dames, c'est la boucherie des boucheries. C'est l'horreur la plus absolue. Il y a, à la suite de cela, les mutineries. La France qui décroche derrière. Ce sont les femmes qui fabriquent les obus. Ce sont les femmes qui participent à ce que tous les soldats puissent bénéficier de, d'armes, on fabrique, on fabrique. Et bien tout cela, ce sont les grèves, les grèves qui se multiplient. C'est d'ailleurs comme ça que les femmes vont obtenir pour la première fois un droit au repos. Mais il n'y a pas que ça. Les hommes politiques sont dans les petites intrigues. C'est acquis. qui essaiera de trouver son intérêt Et on a le sentiment que chacun ne pense plus qu'à une chose, c'est le retrait. La paix, coûte que coûte, Aristide Briand traite dans les coulisses, il y a également Joseph Caillot, chacun dans son recoin essaie de nouer des liens avec les Allemands pour qu'on arrive à suspendre cette horreur. Et il y a un homme qui dit il faut se battre, il faut se battre, c'est Clémenceau. Et au mois de septembre, quand il y a le gouvernement Painlevé, euh, Painlevé n'arrive pas à organiser la moindre réplique la France est au désespoir et quand l'on enfin, Poincaré se dit au mois de novembre, il n'y a qu'un homme peut-être pour nous permettre de sortir de tout ça. Un homme pour nous relancer. Oui, oui, il faut la guerre. Il faut la guerre. Il a raison. Il le fait venir. Mais ses derniers mots, les mots de Clémenceau doivent encore résonner dans sa tête. Vous êtes un fou, vous êtes un fou Eh bien cet homme qui l'a insulté, il le reçoit 73 ans. Il est là, Gaillard, il a beau être à boîtier, souvent avoir de l'eczéma sur les mains, il dit oui, il nous faut être digne, il nous faut être à la hauteur de la France. Et quand les socialistes apprennent que Clémenceau a été appelé par Poincaré, ils hurlent, ils hurlent, ils disent « bas Clémenceau, vive la République !» Les forces conservatrices, même chose, « bas Clémenceau !» Et là, ils s'adressent à l'Assemblée, je dirais presque soulever. Pourquoi cette hostilité Il n'y a pas que sa position dans la guerre. Le peuple ne l'aimait plus non plus. Car quand il a été une première fois ministre de l'Intérieur, entre 1906 et 1909, qui a fait tirer sur la foule des grévistes Qui a eu l'audace de faire abattre des gamins qui étaient là, qui protestaient simplement pour avoir un crouteau de pain C'est Clémenceau, l'homme de la commune. Alors forcément... On ne peut plus croire à lui, en lui. Et là, il s'adresse à l'Assemblée. Alors j'ai tenu, par exemple, il dit, les Français que nous fûmes contraints d'appeler dans la bataille, ils ont des droits sur nous. (coughs) Tout pour la France, pour la France saignante dans sa gloire. Tout pour l'apothéose du droit triomphant. Plus de trahison, plus de demi-trahison. Et demain, nos étendards, nos étendards plongés dans le sang, nos étendards déchirés par les obus, ce seront des étendards triomphants. Et nos morts, magnifiques, magnifiques d'apparition, seront là, enfin glorifiés. Là, c'est l'apothéose. Merci beaucoup. Et la France qui se mobilise derrière Clémenceau. Il va tout (coughs) bouleverser. Il n'y a plus que lui qui gouverne.
1: Très intéressant dans le contexte aujourd'hui. Merci beaucoup mon cher Marc. Un petit tour de table sur l'actualité du jour. J'ai envie de vous entendre Marc, j'ai envie de vous entendre messieurs, madame. Parce qu'aujourd'hui, alors que 56 villes en France pratiquent la corrida, euh, les députés se sont prononcés contre en commission hein, l'interdiction de la corrida. J'ai envie de savoir si vous êtes pour ou contre. Euh, ce vote n'empêche pas son examen dans l'hémicycle qui aura lieu donc le 24 novembre toute tradition est-elle incontestable à propos de la corrida Guillaume Bigot, je commence par vous.
3: Bon, c'est, c'est vrai que c'est très gênant d'interdire. On n'oblige on ne, on ne, on personne à assister à une corrida. Ça peut, ça peut heurter la sensibilité de certains. Bon, mais c'est assez étrange de, de valider ces interdictions. Ensuite, il faut, pour se prononcer sur la corrida, je pense que la moindre des choses, c'est d'assister à une corrida. Et quand on assiste à une corrida, on comprend d'ailleurs, je vais faire un peu le cuistre, les origines de la corrida. Ça vient de Crète. Alors la civilisation crétoise qui a été balayée, c'était l'antiquité de notre antiquité. Et les Crétois, ils avaient inventé la corrida avec une femme qui, qui était le toréador. Et on voyait bien le symbole. C'est-à-dire, c'est la vulnérabilité, c'est la féminité, c'est la civilisation... Qui mettait à mort et qui domestiquait, qui dominait la brutalité, la sauvagerie. Quand on assiste à une corrida, on entend le souffle du taureau. C'est plus d'une tonne de muscle, de, test- de testostérone face à un petit bonhomme qui est tout petit et qui incarne la vulnérabilité. Et l'intelligence humaine va arriver à, à finalement à faire s'effondrer cette sauvagerie et à la domestiquer. Il y a quelque chose de, d'assez fascinant et de très beau d'ailleurs dans la corrida.
1: Donc vous êtes pour pour la corrida, pour le ah, maintien de la tradition.
3: Je suis absolument pour, même si je comprends qu'elle peut choquer, je suis pour.
1: Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, on l'a eu ce soir à 18h, 74% des Français se disent euh, contre euh, la corrida. Euh, votre avis, ma chère Charlotte
0: Mais Moi, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre, pour être très franche, parce que je connais, pas, euh, je connais mal la corrida. Pour répondre à votre question, toute tradition est-elle incontestable oui. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est traditionnel que bien c'est sûr. bien, ça c'est sûr et certain. Maintenant... Il y a une, il y a un chiffre qui m'a étonnée, c'est que, en effet, en France, la majorité des Français est contre, et dans les villes taurines, qui sont très peu, hein, vous l'avez dit, 56 sur 36 000 communes en France, c'est l'exact inverse. Donc, c'est, c'est ça veut dire quoi, que dans les eux villes qui taurines, ce exactement ce que contre. c'est. Voilà. Et moi, je connais pas la corrida, je ne connais pas, et en revanche, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient assez distants, gênés par la corrida de loin, qui ont assisté à plusieurs corridas, à qui on a tout expliqué, et qui ont radicalement changé d'avis. Donc je demeure euh, prudente. Voilà, je demeure prudente sur le sujet. Euh, je, voilà, c'est.
1: Est-ce que c'est au nom, euh, euh, est-ce que ce n'est pas justement, le, euh, mon cher Mathieu, le détricotage de nos traditions qui se cache derrière justement cette corrida
4: Mais bien sûr, parce que si demain c'est la corrida. Ensuite, je, je confesse n'avoir pas de passion particulière pour la chose. Mais si le demain c'est la corrida, au nom de semblables arguments, ce sera la chasse. Et en fait, c'est tout le rapport complexe entre l'homme et l'animal qu'on cherche à détricoter aujourd'hui. Quel est le... À travers la corrida, il y a une mise en scène du rapport à la fois animal, du rapport vital entre l'homme et l'animal, à travers une forme de ritualisation de ce rapport. Ensuite, on peut apprécier ou non, la question n'est pas là, mais c'est un exemple parmi d'autres du fait qu'on ne peut pas réduire le rapport de l'homme à l'animal, à un rapport d'exploitation, et on ne peut pas réduire ce rapport non plus à la pure souffrance animale, comme on nous dit aujourd'hui. La souffrance animale est une cause juste et légitime, mais ce n'est pas à travers la corrida qu'elle se joue, bien davantage à travers, quelquefois, l'industrialisation de la production animale. Ça, c'est une toute autre question. On est devant une tradition qui, me semble-t-il, n'est pas sans noblesse. Et quand on s'intéresse un peu... Au monde de la chasse, <rire> on y arrive un peu tardivement quelquefois. Il y a une rue, par exemple, Jour de chasse, vers laquelle je, me, que je lis avec plaisir chaque fois. Alors moi, qui ai tenu un fusil deux fois dans ma vie. Or, ce que je trouve intéressant à travers ça, c'est cette ouais, culture du rapport entre <rire> l'homme et l'animal qui est présente dans de telles traditions <rire> et la volonté de les bannir, pour moi, c'est derrière ça, effectivement, la volonté de bannir les derniers résidus de culture traditionnelle et d'arriver à un monde aseptisé, hygiénique, neutralisé, un monde finalement assez fade. Et donc, j'en fais pas une défense passionnée. J'en fais une défense, je crois, raisonnable et modérée.
1: Moi, j'ai envie de savoir, Marc, est-ce que c'est pas une nouvelle fenêtre de tir aussi euh, de la part de LFI On sait que c'est Émeric Caron euh, que vous affectionnez particulièrement, <rire> qui est, euh, vous avez la passion du moustique tous les oui,
5: deux. Voilà, voilà, oui.
1: et, et, et autre remarque, il oui, y a, y a oui. des manifestations qui sont annoncées ce samedi 19 novembre dans 12 villes, euh, justement, euh, pour défendre la Corrida. Oui. Votre regard, vous
5: Alors, je peux comprendre la noblesse dans le principe, mais une tradition pour une tradition, il y a un moment, non, il faut savoir couper. C'est-à-dire que l'horreur, moi j'ai été une fois à une corrida, pour voir ce que c'était, et euh, vous avez l'animal qui est là, qui prend les coups, le sang qui coule, des jaillissements, C'est n'est pas toujours réussi. Du... Donc vous
1: êtes pour aimer Caron
5: Non, mais pour une, fois, pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que, et j'étais, je me suis permis de descendre dans une arène, pas face à un taureau, mais dans les courses de vaches landaises, pour savoir ce que c'était d'aller devant un animal. J'aime les défis, c'est pour ça que j'ai couru les 24 heures du Mans, j'aime les boxeurs, j'aime tout ce qui transcende l'homme, tout ce qui nous permet de montrer que nos peurs doivent être enfouies. Mais là, il y a quand même un animal qui n'a rien demandé. Alors on dit oui, mais oui, sans, la corri- sans la corrida, euh, ces animaux-là, ils ne vivraient pas. Bah, je suis désolé, les, les, comment, les batailles de, de coq ont été interdites parce qu'il y a quelque chose de barbare. Oh, il y en a encore en Guadeloupe. Oui, non mais d'accord. Mais oui, En Haïti aussi, terre que j'expressionne. Mais je crois que nous devons nous interroger et... Euh, essayons de voir comment on peut l'aménager, mais on ne peut plus avoir cette torture-là. Moi, je trouve ça, franchement, inacceptable.
1: Euh, – Un dernier mot, on a En résistant
3: à une corrida, je suis assez d'accord, hein, c'est, très sang- c'est très sanglant, hein, c'est, c'est, c'est sûr, mais euh, et le taureau a quasiment aucune chance. Ceci étant dit, il y a quelque chose qui expulse la violence de la société. C'est ce que les Grecs appelaient le cat- la catharsis, c'est-à-dire que ces, ces pulsions de haine, de, de, de sang, ce goût du sang, etc. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas dans la société. Ça existe. Regardez la fascination qu'exercent les séries, les jeux vidéo, etc. Et la corrida, c'est quelque chose qui ritualise et qui expulse cette violence.
1: Merci en tout cas pour votre regard. Cédric Héroux, on peut dire le passeur de migrants clandestins Mais Bien sûr, c'est son titre sera invité comme conférencier pour rencontrer des lycéens à Luçon, en Vendée. Ce vendredi, la rencontre aura lieu entre 13h et 15h et n'est pas sans susciter un certain malaise chez ceux qui se demandent ce que vient faire un tel militant au cœur du système éducatif.
4: Question de base, effectivement. Qu'est-ce qu'un militant vient faire à l'école? Point final. Théoriquement, cet éditorial pourrait s'arrêter ici. Vous êtes reconquête, vous êtes RN, vous êtes socialiste, vous êtes écologiste, vous êtes identitaire, vous êtes multiculturaliste. Mais dégagez, c'est pas votre place, l'école. L'école, c'est pour les professeurs.
1: On est là pour apprendre.
4: Le problème, c'est qu'il sera justement là pour faire conférence et il va évidemment parler de euh, la question des migrants. Alors petit portrait parce qu'il faut comprendre que Cédric Héroux, c'est le passeur de migrants clandestins, celui qui cherche à, qui a voulu abolir en fait le, le, le fait que ce soit un délit de traverser une frontière sans et de vivre en France sans en avoir le droit. C'est un militant ardent sans frontieriste et c'est aussi une figure presque christique et, euh, et vénérée par une partie de la gauche médiatique. Je me je permets. Je me permets de vous lire la présentation qui en est faite sur France 3, un article tout récent à propos de l'Ocean Viking.
1: Ne parlez pas trop
0: vite. hein.
4: Le militant et agriculteur de la vallée de la Roya est l'une des figures emblématiques de l'aide aux personnes sur le territoire français. Il réagit à l'arrivée du bateau de SOS Méditerranée dans le Var à Toulon. Ce jeudi 10 novembre, Cédric Héroux, est joignable, comme toujours, pour aborder la solidarité et les valeurs de la République, qui se déclinent en trois mots « liberté »,« égalité »,« fraternité ». On parle ici d'un article journalistique. Hein, c'est-à-dire qu'on nous présente un saint. C'est saint Cédric et hein, Sauvez-nous, s'il vous plaît, surtout de tous les sales électeurs qui ne pensent pas comme nous. Euh, donc, c'est une figure qui, a, qui incarne aujourd'hui le combat non seulement des passeurs, non seulement le combat des complices des passeurs, mais ceux qui travaillent activement à neutraliser la possibilité même de, d'exercer un contrôle aux frontières. Alors, lorsqu'on l'invite dans un, un établissement scolaire, qu'est-ce qu'on invite? On invite non seulement un discours mais on évite aussi quelqu'un qui est présenté comme un modèle, un modèle d'engagement civique, un modèle d'engagement citoyen. On dit aux jeunes générations, eh bien, voilà le modèle que vous devez suivre. Peut-être est-ce aussi parce que ce discours, celui de Cédric Héroux, est globalement celui aussi d'une bonne partie de l'éducation nationale, il faut bien le dire. Probablement de l'idéologie qui commande l'éducation nationale aujourd'hui, il faut bien le dire. Donc on présente cet homme à la manière de modèle et nous sommes censés admirer sans critiquer ce que nous ne ferons pas.
1: Surtout pas vous. Vous non. considérez, mon cher Mathieu, qu'une telle invitation enlève de l'endoctrinement Vous n'accordez pas à ceux qui l'invitent le privilège de la bonne foi ah, Je ne
4: doute pas un instant de leur bonne foi. Ils sont persuadés d'incarner ceux qui invitent Cédric Quirou en disant, regardez ce passeur de migrants admirable hein, qui a contribué à neutraliser les frontières et presque à les abolir. Hein, à, avec la complicité, évidemment, du gouvernement des juges, on connaît ça par cœur. Euh, ben, Cédric Héroux, on le présente comme ça et je ne doute pas que ceux qui le présentent comme tel sont admiratifs, ils ne doutent pas un instant d'être dans le bien ils ne doutent pas, pour eux, le sans-frontiérisme le multiculturalisme, la désintégration des frontières, lanti l'antinationnisme, comme on qu'on entend au sens du refus de la nation, le refus du patriotisme c'est pas une opinion, c'est pas une idée c'est pas une philosophie, c'est le bien c'est le bien majusculaire hein? c'est le bien écrit en caractère gras donc si on est contre eux si on n'est pas, si pas d'accord avec leur discours on n'est pas un autre discours, une autre philosophie, une autre manière de voir. On est le mal, on est les pas gentils, on est ceux qui doivent être éduqués, on est ceux, justement ceux qui doivent avoir devant eux un exemple christique justement, cette figure censée nous révéler, voilà ce qui est le bien, et il incarne le bien dans sa vie, comme le dit d'ailleurs France 3. Donc, ayant cela à l'esprit, non, je n'ai absolument aucun doute, on a cette prétention d'enseigner par l'exemple, donc c'est de l'endoctrinement pur et simple, l'endoctrinement de bonne foi, mais j'ai rarement vu l'endoctrinement de pure mauvaise foi.
1: Je vais vous poser une question capitale, juste très intéressante. J'ai envie d'avoir votre réponse là-dessus après la virgule info de Mathieu Devez.
2: Volodymyr Zelensky réaffirme que le missile tombé en Pologne était russe. Deux personnes sont mortes dans un village polonais près de la frontière avec l'Ukraine. De son côté, l'OTAN estime qu'il s'agit probablement d'un missile de système ukrainien de défense anti-aérienne. Trois nouvelles condamnations à mort à l'encontre de manifestants en Iran. Depuis deux mois, la République islamique est secouée par une vague de manifestations après la mort de Massa Amini, une Kurde de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Une enquête pénale visant l'ancien archevêque de Strasbourg, Jean-Pierre Gralet, est en cours pour des faits de nature sexuelle. Les faits remontent aux années 1980. Monseigneur Gralet reconnaît avoir eu des gestes déplacés envers une jeune femme majeure à l'époque.
1: Comment équilibrer ou rééquilibrer la venue de Cédric Héroux, militant pour les migrants, au cœur de l'éducation nationale
4: Je l'ai dit, la première chose à faire serait de ne pas l'inviter. Mais puisqu'on l'invite sur le mode de la provocation. Je pense qu'il faut équilibrer les points de vue. Donc qu'est-ce que c'est l'équivalent de l'autre côté de Cédric Mais C'est Thaïs Descuffon ou c'est Damien Rieux donc, pourquoi? J'imagine, imaginons une école qui décide d'inviter Thaïs Descuffon pour faire une conférence. Oh mon Dieu, il y aurait une marche pour la République avec des millions de personnes qui diraient « le fascisme ne passera pas ». Pourtant, c'est, ce sont les deux côtés de, 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 d'un problème. D'un côté, c'est celle qui milite ardemment pour restaurer les frontières. De l'autre, c'est celui qui milite ardemment pour, pour abolir les frontières. Donc, pourquoi présenter un discours sans l'autre? Je l'ai dit, quant à moi, j'inviterai aucun des deux. Mais puisqu'il faut, il faut avoir une provocation par, par Cédric Héroux, qu'ils invitent alors les anciennes générations identitaires... Ça serait amusant de voir comment ils se confrontent, parce que sinon, on pourrait peut-être croire que cette école, et plus largement l'éducation nationale, décide de financer à même les impôts, à même l'argent des contribuables, à même l'argent public, une idéologie à l'école pour non seulement éduquer, mais rééduquer les jeunes générations. Je ne peux pas croire un instant qu'ils feraient ça. Pas l'argent. Non,
1: mais vous pensez vraiment qu'on aurait éduqué à l'école
4: ah oui, je pense, je pense qu'une bonne partie, aujourd'hui, du travail de l'État, ça consiste à rééduquer une population que l'on trouve inquiétante. Donc, hein, on lutte contre les préjugés, les stéréotypes, globalement, tout ce qui n'est pas sous le signe de l'applaudissement diversitaire doit être rééduqué. Tel est notre destin, aujourd'hui, de citoyens démocratiques.
1: Soyons vigilants. Merci, en tout cas. Merci, Charlotte, Marc, euh, Guillaume, Mathieu. Euh, tout de suite, Pascal Pro et nous, à demain, 19h, sur CNews.